1: Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de línea directa, primera emisión de este arranque de semana, lunes 26 de septiembre,
2: y aquí estamos con nuestros compañeros,
1: Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros, excelente inicio de semana para todos los que están comenzándola
1: laboralmente. Así es, Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa, buenos días.
3: Buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigo de la producción, y hello, estimada audiencia, que hoy, hoy lunes nos escuchan, todo el mundo tiene que echar bien.
1: Arrancando la semana, Armando Ojeda, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, amigo Víctor Torres, un, un gusto saludarte, Juan, Jesús, los extrañé el fin de semana, muchachos, chicos de la producción, un abrazo, y un abrazo también un saludo a toda la gente que nos escucha aquí, nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allácito de nuestras fronteras, amigo.
1: Estamos planteando la pregunta en nuestra transmisión en vivo en redes sociales, ¿se hará justicia en el caso Ayotzinapa? Se hará justicia a los estudiantes, a los familiares de los desaparecidos y hoy sabemos asesinados de una manera muy cruel en Ayotzinapa, de acuerdo a los reportes eh, secretos que se tenían hasta el fin de semana y todo lo que ha venido sucediendo, la polémica que se ha generado. Pues en el fondo queda la pregunta, hoy que se cumplen ocho años del caso Ayotzinapa, ¿Se hará justicia en el gobierno de López Obrador? Uno de sus compromisos precisamente de campaña se cumplirá con hacer justicia, que es lo que están buscando los familiares. Jesús,
2: abrimos la mesa. Pues mira, Víctor, hoy leía en Milenio a Ana María a la Buenaga, México el Marañado. Unos jalan los hilos y otros enredan la madeja. Justo hablaba de esto que está sucediendo en el país, porque con, la, con lo que reveló, con las filtraciones que le llegaron a la periodista Penilei Ramírez, se, todo aquello que estaba testado, todo aquello que no se podía decir en el informe oficial, por decirlo de alguna manera, se pone al descubierto y toma un nuevo camino el tema de Ayotzinapa, sobre todo por quienes están implicados, y ahora sí, sin cortapisas, sin tapar nada, ¿no? se vienen cosas que no podríamos narrarlas en este en, en estos micrófonos por lo cruel de lo que son al final es lo que es están los 43 normalistas de Ayotzinapa desafortunadamente muertos pero en el cómo murieron y sobre todo en estas nuevas revelaciones de la información que si de ser ciertas eh, pues estaríamos hablando que tomarían un rumbo por completamente distinto habla por supuesto de ¿por qué no pueden encontrar los cuerpos? No, Por diferentes circunstancias, no estuvieron juntos, tal como lo decía el informe de Encinas hace unos, unas semanas, pero bueno, ahí viene, unos estuvieron, según este, el, el informe, digamos, abierto, eh, estuvieron incluso en, 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 en el cuartel militar de la región, allá en, en, en Guerrero. Sí, pero este,
1: este también, este informe, pues habla de la corrupción y la complicidad que existió entre eh, funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, el mando militar y también eh, las autoridades locales. Y la, el ocultamiento que se ha dado a toda esta información que hoy se conoce, porque se ha filtrado a la periodista Peniley. Ramírez que lo publicó su columna en el periódico Reforma pues es lo que, lo que está generando una gran confusión porque tanto tiempo el propio gobierno de López Obrador no revelaba estos datos e incluso la Secretaría de Gobernación a través del subsecretario precisamente estaba planteando de que esto es ilegal, que estuvo muy mal, que están faltando respeto a los familiares de las víctimas, en fin y la pregunta es entonces ¿quién filtró esta información si hace unos días el presidente había se había manifestado en contra de que estuviera reservada esta información, Juan.
3: Bueno, uno de los más contentos hoy que esto todo se, se reveló fue el presidente, ¿no? En la mañanera dijo que seguramente lo revelaban de mala fe, pero qué bueno que la información se hizo pública. así lo dijo, era uno de los más contentos. Él siempre quiso que la información fuera pública. Él dijo que no estaba de acuerdo que estuviera testado todas estas eh, llamadas por teléfono, todos estos nombres. Y hoy, pues, al final de cuentas se hace lo que el presidente soñaba, deseaba y pedía.
1: A ver, pero gobernación, por un lado, que depende del presidente, Pues reclamando eh, la información que le filtraron... A la fiscalía. A la fiscalía, bueno, la, a, la, a, la, a fiscalía, la... fiscalía,
4: a la
3: fiscalía. A la
1: fiscalía, reclamando, y también a, a la periodista, de alguna manera, ¿por qué da a conocer esto que, pues, falta al respeto a los familiares? Bueno,
3: en Encina no reclamó, en sus tweets a la, a la periodista
1: entonces fueron los seguidores de la cuarta sí, transformación sí los, los
3: seguidores de la, sí pero el gobierno sí. del, del gobierno está el gobierno de la federación el gobierno federal el gobierno de México a través de Alejandro Encinas, a quien reclamó fue a la Fiscalía. Así y el presidente dice que eso estuvo bien, entonces el presidente ya lo no entendí. Porque el presidente siempre quiso que esto fuera público. ¿Cómo hizo público? El, el ¿Se acuerdan las filtraciones de la información del general Sin Fuegos? Que también venía testeadas y él dijo, no no, 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 quiten todo eso y lo hizo público. El presidente siempre ha sido un hombre, hasta eso congruente, que quiere que todo sea público. Porque dice que esto tiene que ir más allá del debido proceso, y que no anden creyendo bien. que porque es pública la información ya van a salir libres no, no
1: bien Entonces, por eso bien bien ¿sí? por López Obrador pero el asunto no queda ahí Armando el asunto es que no se ha hecho justicia qué va a pasar con, con toda esta por información por supuesto
3: Víctor
4: que no hace justicia hoy se cumplen ocho años el caso de Yusinapa y esto desde mi punto de vista muy personal pinta algo muy parecido a lo que ocurrió en el México 68 nunca nunca y se aclaró se aclararon bien las cosas, y siguen aún manifestándose y exigiendo justicia los eh, familiares de los estudiantes que desaparecieron y de la masacre de los que fueron asesinados. Hoy estamos a ocho años de este caso de Ayotzinapa, hoy y, las, y, hoy este día, y las cosas se encuentran, yo creo que peor que en aquellos primeros días. Está enredadísimo el tema. Eh, a, a, la lucha de madres, padres y estudiantes de la universidad se dejó sentir con bastante coraje e indignación, y reclamaron al campo militar número uno de la Ciudad de México, eh, exigiendo los cuerpos, de acuerdo eh, pues a lo que ellos se reclaman, y acusando eh, de asesinos a los militares. Eh, hubo 39 lesionados en esa agresión al campo militar, porque hubo una, una barrera de contención de militares y policías de la Ciudad de México, y pues con bomba molotó, con todo lo que llevaban a mano, eh, agredieron... Y pues eh, estoica, heroicamente o estoicamente tuvieron que, que aguantar porque la orden era no responder a las agresiones y eso está muy delicado. Hasta cuándo el ejército va a aguantar que lo mancillen, que lo humillen, que lo golpeen en sus propias instalaciones, que se las pintarajen y digan asesinos. Con, con las este, leyendas ahí. Que sí son, yo, según este informe. ¿eh? Bueno, según sí, pero asesinos estamos pluralizando mucho y acusando al ejército mexicano por un por un elemento que eh, ha estado corrompido, un, un, un alto militar o un batallón. Un, 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 un alto batallón. mando. Sí, eh. es un alto mando. Un batallón. Efectivamente, uh -huh. pues bueno, yo creo que el ejército mismo le interesaría presentar, que se aclararan las cosas y si es responsable este alto jefe militar, que fuera... Eh, llevado a juicio. Sin embargo, pues no se ve por dónde vaya a, a finalmente llevarnos a la luz de la verdad todo esto. El subsecretario de Gobernación efectivamente, Alejandro Encinas, y es precisamente el presidente de la Comisión de la Verdad está comisionado para que eh, esclarezca las cosas, pues está también enredado ahora está acusando que se filtraron los informes que esta comisión de la verdad llevó y entregó a la fiscalía para que realizara las indagatorias y enjuiciara a quien fuera responsable sin embargo de ahí se filtran a la prensa y bueno se hace de vuelta otra vez, se revuelve el tema sí. y se hace sí. ya un escándalo mediático así es Jesús,
2: bueno pues la verdad histórica cumplía un fin la verdad histórica que se construyó, que se, la narrativa que se construyó en el periodo de Enrique Peña Nieto, donde Murillo Karam era el encargado de dar a conocer cómo iba paso a paso la investigación profunda, sistemática de cada una de las pruebas que se iban encontrando. Y esta que Tomás Herón iba armando en fino. ¿no? ¿Para qué? Para ocultar, dicen, aquella participación de personal del ejército mexicano y de altos mandos del de gobierno federal, que fueron tomando una serie de decisiones erróneas que si bien no tuvieron parte, por lo menos los funcionarios federales, en el proceso o en lo que sucedió en Ayotzinapa lo que sucedió en Guerrero, en Iguala sí, en aquello para ir en en, haciéndolo más turbio, poco claro a punto de que estamos ocho años después, discutiendo todavía incluso dónde están desafortunadamente los cuerpos, pero bueno Tomás Herón está, prof está afuera, está eh, escondiéndose en Israel murinio Karam en la cárcel y está corriendo las investigaciones ahora por un nuevo camino con estas, eh, digamos, cosas que ahora sabemos por filtrado, pero que ya tenía de conocimiento a la autoridad. Ahora, si por la presentación de esta información así, se vulnera el debido proceso y hay personas que puedan salir eh, de la cárcel justo por esto, entonces también estaríamos pensando que la justicia difícilmente llegará para los padres de estos desaparecidos.
1: A ver, aquí estaba checando, eh, ya leí dos veces la columna de Peniley Ramírez y la verdad Se las recomendamos que la vean y Si si son digamos eh, Sensibles a, es, a violencia es Está muy fuerte, está cruda Pero también revela La crueldad con la que se actuó Con la que se determinó Desaparecer a estos eh, jóvenes Normalistas hace ocho años Una parte de la columna dice eh, Que la decisión de matar A los normalistas se tomó En la noche del 26 26, un día como hoy hace ocho años los criminales dice la columna de la periodista de reforma creían que algunos jóvenes trabajaban con un grupo criminal contrario que por eso los mandaron matar ahora Juan todo parece indicar que desde la presidencia de la república con Peña Nieto en, en, en funciones. Pues la orden fue ocultar a como diera lugar todo, porque como van dándose los, los eh, digamos, los reportes ocultos del informe, ¿sí? eh, pues vamos descubriendo que eh, todo lo que se hizo fue para ocultar, ocultar la verdad,
3: sí, para ocultar los cuerpos. ¿no? Al final del día, los delincuentes, según estos informes, eh, desaparecieron porque creyeron a los, a los estudiantes, porque creyeron que eran de otro grupo, y pidieron ayuda a policías y al ejército. Al final del día, a grandes rasgos, esto es lo que dice el informe y habla ahí cómo fueron desapareciendo en grupos, como dice Jesús, a los normalistas. Sin embargo, hay algo que hablar de este informe. Este informe no ha sido avalado por este famoso grupo expertos internacional, el GEI, hey, que es el que estuvo acompañando a los padres de familia. Ellos no se han expresado por este informe, no lo han avalado todavía. Y otra cosa... Y es lo que también me parece un poco extraño de este informe La gran mayoría está basado en pantallas de mensajes que se enviaban entre uh -huh. los delincuentes Sin embargo, ¿ustedes recuerdan cómo desecharon la investigación en contra de Cienfuegos? ¿Cómo eran? No sé si se acuerdan en la mesa, ¿qué es lo que eran? Eran pantallazos de mensajes entre delincuentes Y en ese momento dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer una investigación basado solo en pantallazos? con el caso de Cienfuegos y lo desecharon. Y este caso utiliza las mismas herramientas que son comunicaciones de mensaje entre delincuentes. Por algo el G no lo ha avalado. Creo yo que este informe también está muy lejos de llegar a toda la verdad. Creo que todavía vamos a ver más en el camino. Algo extra que le pone todavía más presión a esto es que el fin de semana órdenes de aprehensión contra militares se suspendieron fueron creo que 19 órdenes de, de, de aprehensión que ya estaban emitidas la fiscalía las desechó a los entonces quedando uno o dos militares nada más y los
1: que estaban presos que militares o no militares todo, todo, todo está fuera está fuera y 19 sí. y, y en este ¿Cuántos informe cuántos son en total los que
3: habían detenido creo que hay cuarenta y tantos liberados sí. entonces más 19 que este informe se suponía que los iban a, a atrapar con este informe 19 la fiscalía dijo no sobre ellos no vamos a ir y los 19 son militares cada día que pasa es un enredo nuevo en este caso
4: eso es Armando sí definitivamente yo y por eso lo comentaba esto se enreda cada día más y aleja, aleja eh, la posibilidad de llegar a una verdad, una verdad pero una verdad creíble por todos, yo veo muy difícil que se convenzan a los familiares eh, de los eh, estudiantes de Yotzinapa eh, la lucha de madres y padres de estudiantes de la universidad nunca dejarán de reclamar quieren los cuerpos los exigen vivos y ellos saben que los muchachos ya no están vivos y bueno bueno con eh,
1: certeza no lo saben bueno están víctor, desaparecidos están ¿sí? desaparecidos
4: víctor ahora pero tienen, esto, ellos sí. ellos han sido sí. informado puntualmente eh, ellos ellos conocen información mucha que no ha trascendido y saben ellos saben que no van a encontrar muy difícilmente incluso los cuerpos de los jóvenes porque de acuerdo a, a las versiones extraoficiales le vamos a llamar de esa manera porque pues son trascendidos que en la prensa se han filtrado, indagatorias que no se han comprobado, que un juez no ha dictaminado, no ha dicho así fue y esta es la verdad. Pues bueno, eh, se dice que fueron despedazados, destrozados, incinerados, desaparecidos, echados al río. Es difícil ya eh, eh, darles... Eh, esa satisfacción de encontrar los cuerpos para padres que tienen sepultura a los padres y mientras los padres no encuentran los cuerpos que no van a encontrar, va a estar ahí su lucha eterna el sí. padre nunca deja de luchar por su hijo entonces esa lucha por eso va a seguir por años podría, podría
1: ser que alguno
4: de los 43
1: estudiantes alguno de los cuerpos ¿sí? pudiera ser localizados
3: ya encontrado pues, lo encontró tres,
2: ¿tres? pero tres. ya está confirmado sí, sí, con, ya con, hay, ya hay, con, con ADN el... y todo sí, sí, ¿Sí? sí. sí.
1: Pero de sí. los demás, pues prácticamente sí. va a estar difícil porque todos fueron pues, desaparecidos. desaparecidos, sí, desaparecidos. Sí. Sí. Para que no dar detalles. Para, de, eh,
3: nomás algo, esta eh, investigación sí. no la hizo la fiscalía, ¿no? Bien Ajá. importante la fiscalía no ha no ha presentado ninguna investigación. Esta es la Comisión de la Verdad La de Encinas. La de Encinas sí, sí. no es una investigación judicial todavía, por lo tanto no podríamos estar hablando de por eso debido proceso la fiscalía los, los, es, la indagatoria. Así es, no podríamos estar hablando. Dicen algunos abogados de violaciones al debido proceso porque no es una investigación hasta ahorita Judicial, es de la comisión
2: de la verdad
1: eso es jesús ahora
2: esta comisión de la verdad en esto que se filtra y bueno aquí estaría la primera pregunta de dónde sino del gobierno se puede filtrar esta información para que sea pública y para que sea de, de dominio ahora de todo de todo aquel que quiera revisarlo en méxico eh, parte de que yazaret abarca hija de el presidente municipal de iguala estaba mandándose unos mensajes de texto con una amiga de, de nombre Karen, así lo pone, y donde ella dice haber escuchado todo lo que sucedía al momento en el que su padre estaba dando e indicaciones a los grupos delincuenciales, coordinado con la policía municipal y otros más, para... Eh, Aclaración, esa es la hija. La hija de... Sí, eso dije. No, sí. Karen. Ana, no, Yazaret Abarca, se llama la hija sí, sí. de José Luis Abarca sí, sí. que hacía un comentario con otra amiga sí, ¿no? sea. y en uno de esos mensajes por ejemplo dice, así como se estaba texteando, eh, textual pues que ya al último mi papá estaba bien enojado y estaba diciendo, recuperen la mercancía y se los a todos a discreción y dije, ah caray, nunca había visto a mi papá tan molesto ya salió ella a desmentir esto eh, a decir que es mentira que no hay prueba como tal y que es una construcción justo para poder seguir Bien. inventando esto que no va por, por ningún lado.
1: Vamos a ir a una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales, estamos hablando precisamente del caso de Ayotzinapa, se cumplen ocho años hoy de la desaparición de los estudiantes normalistas y la pregunta es, ¿se hará justicia? ¿se hará justicia a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa al cumplirse ocho años hoy? Pues ahí está más enredado que nunca el asunto. Y al, al final de la columna, Peniley Ramírez, la periodista de la que nos estamos refiriendo con su columna, que ha generado pues eh, mucho mucho escándalo, se dice, quizás estamos hablando de un caso del que hemos leído mucho, pero quizás no sabíamos casi nada ahora con lo que se está revelando. Vamos a la pausa en radio y nosotros seguimos en línea directa en la mesa de análisis.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Estamos de regreso de la mesa de análisis de Línea Directa. Quiero hacer un paréntesis para enviar nuestras condolencias a Genaro García Castro, secretario del Ayuntamiento de AOME por el fallecimiento de su hermano, Oscar y eh, nos informan, eh, aquí este, expresamos por supuesto nuestro más sentido pésame, nos informan que el cuerpo será velado donde fuera su última morada en Juan José Ríos, es la calle 3 y avenida Maiculi en el estero de Juan José Ríos, ahí está siendo velado Oscar, Oscar García Castro, un hombre que hay que decirlo muy conocido en Juan José Ríos por su labor social. Sí, en, las, en las últimas todavía ya en silla de ruedas todavía ayudando a muchos niños y, y buscando apoyos para familias desprotegidas ahí un hombre pues que se le conoció precisamente por su gran corazón y eh, falleció ayer ayer en Juan José Ríos un fuerte abrazo nuestro más sentido pésame a su familia a Genaro García Bien, ¿dónde nos quedamos, Juan Armando? Sí, sí
4: Víctor, yo, yo te comentaba que es, 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 la, prácticamente... recuerdo más o
1: menos que comentabas por la gente radio, porque estábamos en
4: el corte. Sí, y bueno, eh, estábamos sí. comentando sobre lo de el... Encina, ¿no? ¿Dónde estabas tú, en el comentario? Sí, que, que estaba, estaba comentando yo respecto a, a, lo, a, a la papa... Calientes a eh, ese caso tan importante que te y acusan dicen,
1: encinas de filtrar la información a, a, Así
4: es. Pero
1: Entonces está
3: contento.
4: Sí, pero fíjate, <risa>
1: es que es que el caso de Pero yo no estaría contento, para nada contento estaría no, este, no con una situación de esta naturaleza tan enredado el caso, hoy ocho años, y eh, pues eh, lo, lo cierto es que los familiares no se les ha dado eh, lo, lo que piden, que piden justicia. Es ¿no? que
4: Víctor, el caso de es un verdadero cóctel del infierno, Víctor. Fíjate nada más, sí, 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 porque, no. <ríe> sí, involucrados, crimen organizado, militares corruptos, políticas corruptas y activistas políticos, este, porque los jóvenes iban a, iban a, 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 a celebrar en, en la matanza precisamente de Tlatelolco la Ciudad de México, para eso querían los camiones. Entonces, todo es, es, toda esta composición de este conflicto que se generó en la Chinapa y involucra a personajes de, de más alto nivel político en los mandos castrenses, eh, alto mando castrenses y también eh, jefes de la mafia, de, jefes de narcotráfico ahí en, 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 en Guerrero. Entonces, qué difícil está el, el desenmarañar esta pelota de corrupción eh, que tiene en sus manos Alejandro Encina. Y ahora... ¿hacia dónde debe canalizar los informes que va logrando exclusivos o de secrecía? No sé si sea tan confiable, ya vemos que no es tan confiable para él, para Alejandro Encinas la Fiscalía General de la República de donde se filtró la información que le estaba generando. Bien. Entonces,
2: ¿qué pasa aquí? Sí. Jesús. Pues hay incluso quienes ya leen que estas revelaciones seguirán sumando a más elementos de negociación política. ¿Por qué? Porque hay todavía personas involucradas que están en activo hay personas que tienen intereses ligados a Murillo Caram, algunos otros senadores de la República, diputados federales, el ejército. el ejército mexicano, que sin duda, esto que se revela como tal, puede ser parte también en este marco de las negociaciones, de lo que se está discutiendo airadamente en el país, y de la importancia, como ya lo vimos en el pasado, que tendrá en el futuro un solo voto de un diputado, un voto de un senador, y en este marco pues pueden darse también estas especulaciones que si bien no podrían tener un sustento formal en este México de las desgracias, en este México de la politiquería, en este México donde todo se enreda, puede sí. ser posible.
1: Aquí los comentarios para que se haga justicia tendría que llegar ese asunto hasta Peña Nieto. ¿Quién más dio las órdenes? Dice nadie, nada se mueve si el presidente no lo ordena. ¿Están protegiendo a Peña Nieto?
3: Sí, claro, 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 porque el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que en este país no pasa nada sin que los presidentes se enteren. Eh, en las mismas informes que se, que se filtraron, habla de eso, que ya man, viene gente de la Ciudad de México mandado para arreglar este cochinero. Así habla la información. Claro que el presidente Peña Nieto sabía, hasta dónde, quién sabe, pero sabía, claro que sabía. Y vamos a ver que al final del día, como el, como el caso el 2 de octubre del 68%, ...como el caso Colosio... ...y ahora como el caso de Yotzinapa, ...la verdad, aunque alguna vez se llegue a saber... ...nadie la va a creer... ...porque ya cada quien, cada mexicano hizo su propia verdad... ...hizo su propia historia... ...y de ahí va a ser muy difícil que no salga.
1: Eso es, Armando.
3: Yo no sé qué, qué, qué tipo
4: de acción o estrategia... ...qué cortina de humo se va a generar en estos días... ...para de alguna manera eh, opacar este conflicto... ...que se ha calentado tanto en estos momentos de Yotzinapa. ¿Y por qué? Porque eh, eh, ocurre en un mal momento para la imagen del ejército mexicano que está siendo acusado de asesinos que estén siendo acusados eh, públicamente y que estén siendo agredidos por los manifestantes cuando está precisamente el tema eh, de, de esta reforma para que el ejército mexicano siga siendo garante de la seguridad en el país incluso que se prolongue su presencia en las calles eh, hasta el 2028 esa es la gran controversia que está entre la presidencia de la república eh, el partido morena los partidos políticos y el senado que tiene en sus manos ese ese eso es, es un
1: punto de, importante que estás planteando efectivamente cuando se está dando este debate en el, sí, es. el, el senado y está pendiente la votación y ahora que el presidente ha dicho vamos a lanzar una, una consulta que no quiere eh, que le llamen consulta es ah, la
3: es la no consulta Sí, ah, ahora es la hoy, la, hoy, la, hoy dijo, la no dijo" vamos lo, a hacer una consulta, pero no sí. le quiero llamar consulta. Dijo. El,
1: el caso es que bueno, pues, es lo mismo, ¿no? La no Acá nos dicen, eh, sí, afecta por supuesto la imagen del ejército. Sí. El ejército debería right. de ser la primera institución preocupada para que estos asuntos se aclaren. Y si hay algún miembro de esta institución involucrado o hay algunos eh, integrantes del ejército involucrados que tengan responsabilidad, se les debe, sí, se les debe aplicar la ley para eh, salvar a la institución que está eh, en entredicho acá nos comenta Cecilia Zacarías dice eh, a, a, a eso, esta es una queja, ahorita voy con eso dice acá eh, hay que recordar, dice hoy se les recuerda, también dice hay que recordar que eran delincuentes estos jóvenes asaltando camiones y demás, eh, dice eh, no dicen nada sobre esto eh, está, estuvieron delinquien, eh, delinquiendo Aquí este, el único culpable y el que sabe bien qué pasó es el que estaba de presidente en ese momento, dice Dylan Espinosa. Son comentarios que están llegando eh, en este tipo de casos dice Christopher eh, México sobresale eh, por su deficiente impartición de justicia. Hay mucha desconfianza en lo que está pasando en estos casos. Bueno, Jesús.
2: Sí, y por la impunidad de antes y la impunidad de ahora. Por ejemplo, estas maneras que tienen de protestar no sé si con justificada razón o no, eso tendríamos que ponernos a discutir en otra mesa, pues utilizan estos mismos eh, normalistas o los nuevos normalistas, camiones para estrellarlos contra, digamos, eh, casetas, eh, siguen utilizando petardos, siguen utilizando explosivos. Tienen una tradición de protesta muy arraigada de bastantes décadas los que se forman ahí en la escuela normal de Ayotzinapa. Pero bueno, yo creo que se le viene la noche a Murillo Karam, creo que la cosa va a estar más complicado para que salga la situación que se revela o se reveló este fin de semana eh, sirviendo no para un tema jurídico. Por lo menos lo hace público y por supuesto que él va a seguir guardado ahí y difícilmente va a salir. Y también al, al general José Rodríguez, al del 27 Batallón de Infantería, pues la cosa también se le va a poner bastante complicado, sobre todo por lo que se revela.
1: Sí, ¿tú sí crees que va a haber eh, eh, castigo para los responsables, Juan? Ese es el problema. Estamos que ¿Quiénes cerrando. son los responsables?
3: Pues sí. más arriba de Murillo, Caram, no van a llegar, no van a llegar con Peña Nieto el señor Serón, pues yo creo que se va a quedar allá en Israel, que tampoco es, digamos, alguien que, que vaya a dejar contentos a los padres de Ayotzinapa. Creo yo que los que están en la cárcel y unos tres, cuatro más, serán los que terminen pagando el pato. Difícilmente veremos a Peña Nieto en la cárcel.
1: Eso es, Armando, ¿tú sí crees
4: que se vaya a hacer justicia? Mm, yo creo que se va a castigar a, algunas, a algunos implicados, quizá menores o medianamente, intervinieron medianamente, no van a caer los peces gordos, seguramente. Algunos. Pero la
1: pregunta es por qué. ¿Por qué no van a caer? Pero, pero supone...
4: ¿no es pez gordo? Sí, sí es pues pez es
1: gordo. Sí, no es un pez medio... Medianamente. Sí. Pero mira... El pez gordo es el presidente. Sí.
4: El presidente de la República. Sí. Estamos hablando del secretario de Gobernación. Que toda esa gente que estuvieron enterados, el general de la Defensa Nacional que ha estado, el que estaba en, entonces... Secretario, secretario de de fuegos son son son, son personas que estuvieron ¿Quién, que ¿quién tuvieron que estar enterados
2: quién era el secretario de gobernación entonces los y, y qué es ahorita senador, senador de y es República. uno de los rejegos no pero pero no lo pusieron en el informe no lo pusieron en el informe. Ah, no está en el informe. No sorry, está, en el informe. No está en el informe. Y él está enterado como secretario de gobernación de todo lo que estaba pasando. Y pues el sí. secretario de gobernación no sabía nada. Y de seguramente él. sí. Claro y, que de sí. Unos,
3: y de algunos videos
2: también entonces, seguramente pues, está enterado. Entonces ahí es por eso que ahí es por eso que algunos echan a sí. volar la imaginación respecto a por qué las cosas a veces se filtran. Ah, pero si tenemos un
1: presidente que en primer lugar se comprometió en campaña con los familiares de los se eh, estudiantes desaparecidos, ¿de que sí iba a ser justicia? que eh, él iba a aclarar este asunto y, y que iba a castigar a los responsables. Si, decir que no va a haber justicia, pues es decir que no le creen a la ¿Tiene derecho no, a repetir. No han,
3: ¿Han encontrado los cuerpos? Pregunto. No. ¿Saben no. dónde están los, los jóvenes? No, no, no. ¿Han llegado más allá de arriba de Murillo cara?
1: No es el único que se detenido. Entonces,
3: sí. estamos muy similares... Si el presidente como, estuvo de acuerdo en que se revelara... No, no. ahí sí si en eso no estoy no, de acuerdo. Espérame,
1: además, el presidente estuvo de acuerdo en que se diera a conocer toda esta información, porque ya lo dijo. Él ¿no? hoy lo dijo y el viernes hoy, hoy, lo dijo. Lo dijo. Él, Él quería que se diera a Él no está molesto por la filtración. No. Él dice que está satisfecho que se haya filtrado. ¿sí? Qué bueno. Que además lo dijo en una conferencia anterior. Lo ¿no? dijo el viernes, Digo, lo no, dijo. No, 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 nada a de ver, eso. eso, dijo. Eh, que se conozca la, todo el informe. Eso dijo el presidente. Bueno, ya se conoce, ya se sabe... ¿Sí? Entonces, ¿y ahora?
2: Dice eso que sigue abierto, eso sí.
1: ¿Y ahora? ¿Qué bueno, sigue? Ahora
2: de ter a que esto... que sigue? Son... ¿Seguir haciendo política con ahora, ese caso? Ahora que esto que está, digamos, en una investigación no judicializada, termine en manos de la Fiscalía para que integren las averiguaciones y lo presenten ante los jueces, y aquellos que están siendo procesados, pues terminen con la sentencia si es que así son culpables, es lo que tendría no que esperar. Se ahora, yo les pregunto, si hubiera ganado el PRI Ustedes creen que Murillo Caram estaría en la cárcel? No, no, no claro no, no, que no, no. O que el general el pan, ese, claro. José Rodríguez, pan, pero no eh, es pero suficiente. Pero, no. Entonces, no es pero suficiente. creo que ¿Sí? ver al ex procurador que montó el que hizo todo este montaje y ahora sabemos por qué, o al menos lo podemos intuir, ¿no? Sí. Está pagando una de las que hizo y yo creo que sí es muy importante ahora que se lo caiga la... porque es el que la hizo materialmente. Sí, sí,
1: de acuerdo, ¿no? sí, pero eh, pero no no queda ahí quién dio la orden. Sí, claro. De ocultar entonces, todo. Murillo no se, no se mandaba solo. Entonces, ahí es que creo. Osorio Chon, que era secretario de gobernación, senador actualmente, sale a decir: eh, Estoy convencido de la inocencia de Murillo mm. Caramay. ¿No? ¿Ahora qué dirá con todo esto? A ver, cerramos 20 segundos, Juan.
3: Sí, pues lo, lo mismo va a decir sí. el señor Osorio Chong, No está en el informe, eso es lo curioso. No hay actores políticos, es, a eso me refiero. No había, no hay gente del, sí. del gabinete de Peña Nieto en estos informes fuera de las que estaban en la fiscalía o procuraduría en aquel tiempo, vamos a esperar, yo creo insisto que cada mexicano bueno, nos quedaremos con una versión diferente. Voy a dar a conocer el resultado Armando, 20 segundos.
4: Yo, yo diría, y yo no soy jurista ni, ni experto mucho menos, pero que no se requiere el cuerpo del delito para juzgar, un, para juzgar a una persona? No hay, no, no están los cuerpos de, ¿Pero hay delito. desaparecidos? Eh, desaparecidos, sí. con eso? Bajo ese... ¿Bajo ese elemento de la desaparición? Sí. Forzada, o sí. Pues bueno Y hay mucha información de lo que está surgiendo Porque... ahora
1: de, de, del, del informe, ¿no? Bueno, nos vamos la encuesta eh, ¿Se hará justicia a los estudiantes asesinados en Ayotzinapa? Esa fue la pregunta y la respuesta fue 69% no Así. Sí, ¿no yo vemos? también creo que no ¿Y si
2: hay
3: cuerpos hay tres? Sí. ¿Con algo es suficiente?
1: Sí, de ¿Sí? los recuperados que decían que ya están identificados. ¿Hay tres con eso? Pues, bueno, pues con eso nos vamos Jesús, muchas gracias. Buen día eso vamos es de, lo, que, lo que resultó de la encuesta Gracias Juan, Adelante, gracias, gracias gracias Nos vamos, gracias, buenos días Pásenla bien
0: La mesa de análisis Nueva edición Evolución que suma valor Conéctate en el sistema informativo Más fuerte del noroeste de México Línea directa con Víctor Torres Esto fue Línea directa